0: Eine Sache ist immer beliebt, weil sie Zeit spart und das sind Tools. Ähm, heute sprechen wir über sechs unserer Lieblingstools für Social Ads in 2023. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? dann bist du hier genau richtig. Im AdSventure.de-Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's. Servus, Sebastian.
1: Moin, moin, Flo. What's up?
0: Wie ist es so mit Tools?
1: Wie ist es mit Tools? Start? Ja, also die Frage ist ja immer... Das hast du mir mal erzählt. Brauche ich äh, eine Schulung, um ein Tool zu nutzen, oder bringst es wirklich so einen äh, Benefit, wenn ich es nur einmalig mit 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 Adde, äh, und damit quasi meine mein Daily Life erleichterte? Weil ich kenne es ähm, zum Beispiel von von SEO-Leuten, die aber den ganzen Tag irgendwelche Kr kranken Tools, aber bei uns sind es, glaube ich, wirklich gar nicht so viele. Und da kommt es immer darauf an, ähm, wie ich das Tool äh, nutzen kann, um halt wie gesagt meine Ads, meine Insights äh, zu verbessern. Und da haben wir ein paar heute mit dabei. Genau. So sehe ich es
0: auch, ja. Ähm, also äh, das war auch der Grund, warum ich nie so richtig in Photoshop reingekommen bin, wenn man das jetzt mal als Tool oder als Programm sieht, weil es mir einfach zu kompliziert war. So, und wenn ich da irgendwie drei Tage Schulung brauche, dann ist es vorbei. Ähm, <lacht> das hat sich bis heute nicht verändert. Ich glaube, was sich bis heute aber natürlich verändert hat oder ähm, heute verändert hat, ist, dass man ähm, andere Tools vermutlich benötigt als noch vor drei, vier Jahren. Ich meine, du erinnerst dich vermutlich auch an die Verrückten Tools, die irgendwelche automatischen Regeln für irgendwelche Eventualitäten yes, gebaut yes, yes. haben. Oder irgendwelche von der NASA entwickelten Algorithmen im Hintergrund haben, die dir dann irgendwie die Ad-Delivery optimieren und so Kram. Ich sag mal so, I doubt it, dass man das braucht. Und ich habe immer, bei all diesen Tools hatte ich immer in gewisser Weise die Frage im Kopf mit warum soll dieses Tool besser optimieren als ein Multimilliarden-Company, äh, also ein Multi -Milliarden -Company, das entwickeln kann in ihrem Algorithmus, also Meta eben in dem Fall. Wie kann da so ein kleines Tool irgendwie ein in Anführungszeichen, von der Nase entwickelten Algorithmus haben? Also all diese Tools, worauf ich äh, darauf will ich hinaus, sind in meinen Augen nicht mehr so relevant, aber es gibt immer noch ein paar. Und ähm, ja, ich weiß natürlich auch, dass immer äh, dieses Thema sehr, sehr, sehr spannend ist für sehr viele Zuhörerinnen oder Leserinnen oder Teilnehmerinnen oder wie auch immer. Und deswegen wollen wir heute mal über unseren sechs Lieblingstools sprechen. Ich glaube, ähm, vorweggenommen ganz viel ähm, dieser Tools dreht sich um das Thema Kreation und Creative ähm, und wie man da sich eben dann die Arbeit erleichtern kann. Wir haben an der Zahl, in der Zahl, an der Zahl heißt es, ne, äh, sechs dieser Tools mit dabei. Und ähm, ich würde mal mit dem ersten starten und dann ähm, den Ball zu dir rüberspielen. Tool Nummer 1, was ich jedem, jeder von euch empfehlen kann, ist Forplay, heißt das Tool. forplay.co. Und foreplay.co ermöglicht es dir, eine interne, nennen wir es mal, Datenbank aufzubauen von Werbeanzeigen, die du als Inspiration dir abspeichern möchtest. Und äh, genau, kann, du kannst das mit 4 das ist im Prinzip eine Art Erweiterung, auch wiederum für Google Chrome, also es gibt ein äh, Google Chrome Plugin und mit diesem Google Chrome Plugin kannst du dann in die Werbeanzeigenbibliothek bei Meta oder auch in das Creative Center von TikTok reingehen, dazu kommen wir gleich auch noch, und aus diesen beiden Quellen, also aus der Werbeanzeigenbibliothek und aus dem Creative Center, ähm, die Werbeanzeigen, die dir gefallen, die du als Inspiration nutzen möchtest, abspeichern in einem Board bei ForPlay. Und jetzt kommt eben der ganz große Vorteil, die ganzen Werbeanzeigen werden quasi dann dauerhaft sichtbar sein, weil sie quasi auf den Server von ForPlay geladen werden ähm, und für immer sichtbar sind, auch wenn die Ad dann irgendwann nicht mehr in der Ad-Library drin ist. Und das hat sehr, sehr, sehr viele Vorteile, weil du es halt mit einem Klick tun kannst, du kannst dir da verschiedene Boards anlegen, kannst dann sagen, Inspiration für Thema A, B oder C. Ähm, und äh, musst halt nicht irgendwie mit irgendwelchen komischen äh, Screenshots handhaben oder irgendwelchen Screencasts handhaben oder äh, irgendwelche Google Drive Ordner haben, die dann sowieso keiner aktualisiert. Solche Dinge. Ähm, das ist ja halt das Problem, äh, wenn du kein so ein Tool hast. Und äh, deswegen lieben wir vorplayer und ich empfehle das an jeder Stelle ist ein sehr, sehr, sehr gutes Invest und hilft dir extrem stark, halt Inspiration zu, wir es mal, bündeln. Und was machst du dann damit? Du kannst diese Inspiration dann eben natürlich nutzen, um deine interne Kreation anzuleiten. Also zum Beispiel zu sagen, einem Videocutter, Schau mal, so und so ähm, hätte ich gerne irgendwie einen Effekt. Oder du kannst es auch nutzen, um, äh, das machen wir auch ganz häufig, um an deine Creatorinnen, an deine Creator Beispiele zu schicken und zu sagen, schau mal, so hätte ich es gerne umgesetzt. Weil so ein Beispiel ist halt immer greifbarer als irgendwie acht Zeilen Text. Ähm, ja, das ist forplay.co, eine Erweiterung. Und dann, wenn du die Erweiterung für Chrome äh, drin hast, dann siehst du quasi in der jeweiligen Ad-Library direkt äh, so eine Art Feld. Du kannst draufklicken, speicherst die Ad hast keine Kopfschmerzen mehr und alles geht viel, viel schneller und effizienter. Ähm, ja, von dem her kann ich auf jeden Fall nur äh, empfehlen. Das ist Vorplay Tool Nummer 1.
1: Yes, auf jeden Fall. Und ähm, kann ich auch bestätigen, also wir nutzen es nicht so äh, daily. Ich habe es immer wieder benutzt, ähm, integriere das noch nicht so stark, aber äh, das zweite Tool geht in eine ähnliche Richtung tatsächlich und das ist eben was, was wir viel für TikTok nutzen, ähm, und das ist eben, der Name ist äh, einfach der beste Name eines Tools, den man sich vorstellen kann. Pipi-Ads. Also P-I-P-I-Ads.
0: Als du mir das immer, zum ersten Mal ähm, erzählt hast, dachte ich, ja. was zur
1: Hölle hast du da für Tools? Ja, ja. also wirklich wild wild ähm, dieses Tool. Ähm, wird auch als TikTok-Ads-Spy-Tool quasi äh, vermarktet. Also es hat so ein bisschen so einen weirden, weirden äh, Taste, aber... Ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr nice, weil ähm, im Gegensatz zu dem Creative Center bei TikTok sehe ich ja nur die Ads, die quasi wo ich, wo ich mich quasi einopte dazu, dass die Ads auch angezeigt werden. Das kann ich im Ads Manager auswählen, ob die Ad angezeigt wird in dieser Library oder nicht. Da sehe ich quasi alles. Also dieses Tool scraped quasi alle Ads, wie auch immer das funktioniert, ähm, innerhalb ähm, der Auktion, welche Ads halt laufen, welche Impressions bekommen und ähm, zeigt mir die Videos eben an, ich kann die Videos runterladen, ich sehe welche Advertiser, ich sehe welche Links dahinter stehen und ich sehe zum Beispiel auch einen hochgerechneten Spend, also noch einen CPM. Auch Wie funktioniert das? Äh, das ist eine ja ganz große Frage. Ja, das ist die große Frage, wie das funktioniert. Ich habe es aber auch schon verglichen mit eigenen Accounts und die Ads angeschaut und ich sage mal, der, der Spend ist meistens ein bisschen höher, manchmal ist es viel höher, aber in den meisten Fällen kommt es schon in eine ähnliche Richtung auch was CPM angeht und das ist natürlich ein krasses Insight, einfach um zu sehen, was so Industry, ne, was da eben an Spend ungefähr drüber läuft über die Ads. Man sieht auch die Advertise aktivität also wie viele Impressions in den letzten 30 Tagen zum Beispiel generiert wurden ähm, und generell einfach ein super super Tool für Inspiration. Ich kann mir da auch Kategorien erstellen, kann das alles ein bisschen filtern. Ist es nicht so gut von der, ich sag mal, ähm, Verarbeitung wie so ein Foreplay, so ein Foreplay ist wesentlich besser entwickelt, aber ja, du habt da schon einige gute Insights rausziehen können ähm, über competitor Kompet Analyse, generell in auch an neuen Markets und kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen.
0: Also das ist natürlich schon echt crazy, wenn du dir da äh, nicht nur, also zum einen hidden ads in Anführungszeichen reinziehen kannst, ne, die sonst nicht öffentlich sind, und zum anderen äh, noch eine Indikation dafür bekommst, wie viel Impressionen spend und Co. auf diese Ads lief. Ähm, ich meine, die Frage ist, wie funktioniert das? Das kann ja eigentlich nur funktionieren, indem man da irgendwelche ähm, Bots vermutlich hat, die die ganze ja. Zeit auf der For You-Page sind und irgendwie eine Art vermutlich. Scanning vornehmen, anders kann es ja nicht funktionieren. Bringt mm. mich wiederum zur Frage, wie gut ist der Traffic dann bei, bei mm. mm. TikTok-Ads? <lacht> <lacht> mm. ne? ja, Deswegen nie, nie, nie nur auf das Measurement verlassen von der Plattform, äh, vermutlich. Oder wenn äh, bei Conversion-Kampagne ist ein bisschen was anderes. Ähm, aber das könnte so ein kleiner Kritikpunkt sein. Ne? Ähm, also, Plattform seit ich jetzt. Äh, aber an sich, das Tool ist natürlich ultra, äh, ultra spannend. Pippi Ads. Äh, geil. Einfach der Name ist einfach auch geil. Yes. <lacht> Alle Links übrigens ähm, wie immer natürlich auch in den Shownotes äh, adsventure.de slash podcast. Äh, Tool Nummer drei würde ich sagen, bleibt der Ball mal ganz kurz bei dir, weil ähm, ist ja auch wieder ein TikTok-Tool. Ich hatte es vorhin schon mal kurz angeschnitten, aber ich würde sagen, kannst du ja gerne machen.
1: Genau. Creative Center von TikTok ähm, ist es quasi ein Center für mehrere Tools, also die bauen das ja immer weiter aus. Ursprünglich war es eigentlich für ähm, quasi Analyse von Top-Videos und Trends, also bekommt man so einen Überblick, ne, was gerade die Trends, die aktiv sind, welche Musik funktioniert gut, welche Videos sind stark, aber eben auch ähm, eine Analyse von generellen Advertisern. Dann kann ich mir nach Impressions sortieren, nach ähm, in welchem Land, nach äh, Market und ähm, Branche generell. Also es ist quasi. Hippie als bloß halt ohne diese super spezifischen Detail Details und das kommt direkt von TikTok. Also das ist natürlich wesentlich verlässlichere Daten, würde ich jetzt mal behaupten und ähm, hilft auf jeden Fall auch da als Inspirationsquelle. Und wie du gesagt hast, bei dir ist es ja, bei, bei Foreplay ist es ja quasi ja schon mit integriert, das heißt, ich kann beides zusammen nutzen. Also wenn ich im Creative Center gehe, kann ich ja auch die Sachen in Foreplay Das ist quasi ja der...
0: Ja. Ja, genau, genau, genau. genau. Wenn du genau, Vorplay genau. hast, dann kannst du ins Creative Center reingehen und die Daten in der, äh, von dem Creative Center rausziehen. Ähm, genau, genau, genau. Hast, wie, wie gut findest du in dem TikTok Creative Center die Analyse der sogenannten Top Produkte? Findest du das irgendwie? Also ich finde es ja. spannend, aber ich habe jetzt so richtig geile Insights auch noch nie rausgezogen. Nee,
1: also ich finde es auch interessant, so einfach sich die, die die Sachen anzuschauen, aber dass ich jetzt irgendwie klasse Insights rausziehen konnte. Ja, würde ich jetzt auch eher bezweifeln oder würde jetzt eher sagen, ja, eher nicht. Ähm, ich finde es spannend, was die generell machen in Richtung Scriptwriting und andere Dinge, die da quasi geändert werden, Hashtags. Ähm, generell halt einfach so diese Informationen von TikTok zu bekommen, das ist schon außergewöhnlich, finde ich, dass das eine Plattform bietet, dass man wirklich so ein bisschen mehr so Informationen auch erhält, was eben Thema ist. Das habe ich jetzt nicht so oft auf anderen Plattformen gesehen, das ist schon nice. Ähm, aber es ist halt eher so eine High-Level-Inspiration. Also ich, ich weiß, ich würde jetzt nicht da reingehen und super in Detail irgendwie dieses Tool als, als ein paar Heavy-User nutzen. Aber es ist auf jeden Fall gut, um einen Überblick zu bekommen, was gerade gut läuft, was so die generelle Richtung ist, die Tools zu testen. Und ja, dementsprechend ist es auf jeden Fall eine gute Ergänzung für, für ja, die Analyse von Ads. Und, ja.
0: Vielleicht an der Stelle, weil du es auch gerade angesprochen hast, Script-Writing, also Erstellung von Videoskripten, ja. ist ja auch im Creative Center äh, Aufgabe. Genau. Ne?
1: Ja, genau, genau, genau. Das ist jetzt ja auch neu. Und ich, es gibt auch noch andere Dinge. Also da wird, wird ja immer weiter ausgebaut. Aber vielleicht kannst du das noch
0: einmal ganz kurz, einmal nochmal ja. in zwei Sätzen beschreiben. Was ist das Scriptwriting-Tool von TikTok? Übrigens, sowas kann Vorplay auch, fällt mir gerade ein. <lacht> Aber erstmal du. Ja.
1: ja, also es ist quasi einfach ein AI-Tool, ChatGPT-like. Ich sage quasi, was ich für ein Produkt habe ähm, und möchte dazu ein Skript mit ähm, auch quasi welche Video-Idee dahinter steckt, ist es ein Screen ist es ein Dialog, also man kann da ja schon viel Information reingeben und dann wird quasi ein Skript daraus erstellt, was ich dann meinen Creator, CreatorIn ähm, zur Verfügung stellen kann und daraus halt eine Ad bauen kann. Also das ist zumindest die Idee daraus. Habe ich jetzt in der Praxis noch nicht so gemacht, ich habe es halt benutzt mal, aber dass man das tatsächlich im Daily Life nutzt, im Daily Business Life ja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern vielleicht, äh, bis es dann etabliert wird. Aber, oder wie siehst du es?
0: Ja. ja, ähnlich. Also, wie gesagt, das ist mir jetzt gerade noch mal eingefallen als Nachtrag zu 4Play. Vorplay kann das, glaube ich, in der Beta-Version aktuell. Ich habe es mir nur einmal ganz kurz auch angeguckt. Ähm, und du kannst damit dann auch ähm, ja, äh, Briefings sozusagen für Videos erstellen lassen, inklusive Videoskript ähm, und Co. Ja, ähm, ich weiß nicht. Also, es kommt ein bisschen darauf an, wie man wo man Hilfe braucht. nämlich wir es mal so, ähm, wenn du grundsätzlich gar keine Idee hast, was du in deinen Videos machen sollst und wie du die aufbauen sollst, dann ist es vielleicht hilfreich. Ähm, das ist eigentlich der Punkt, wo wir sagen, das ist der Punkt, wo, wo wir starten, also wir entwickeln das komplette Konzept des Videos, den ganzen Inhalt des Videos und ja, vielleicht mal für Feinheiten hier und da ist es ganz nett für Inspiration, aber ich habe das ehrlicherweise jetzt auch noch nie so intensiv äh, genutzt. Aber ähm, wenn man da sagt, ich bin nicht kreativ oder mir fällt gerade nichts ein oder, oder wie auch immer, ähm, dann kann man das sicherlich mal reinschauen. Und äh, ja, bei TikTok ist es ja for free, kostenfrei im äh, Creative Center. Vorplay kostet halt ein bisschen Geld. Ähm, ja, beides sicherlich jetzt nicht, nicht schädlich sagen wir es mal so. Gut, dann let's uh, go back to Business Manager um, bzw. Yes. Uh, Meta und um, ein Tool, was wir um, sehr, sehr, sehr sehr gerne in unsere internen Prozesse integrieren, auch wieder was mit Kreation zu tun hat, was ich selten bis noch nie gesehen habe, dass es uh, irgendwie jemand anders außer uns, nutzt, außer uns nutzt und deswegen hoffe ich, dass es nicht weggenommen wird, <lacht> ist uh, oder sind die Business Creative Folder im uh, Business Manager. Und im Prinzip sind Business Creative Folder wie eine Art Dropbox oder Google Drive, aber in der Welt von Meta oder in der Welt des Werbeanzeigen oder Business Managers. Heißt also, ich kann da drin meine fertig erstellten Werbeanzeigen ähm, hochladen, ablegen, in Ordnerstrukturen bringen und kann dann aus dem Werbeanzeigenmanager heraus direkt auf diesen Ordner zugreifen. Und das hat halt eben besonders bei Videos den extrem großen Vorteil, weil ja ein Video immer verarbeitet wird, wenn du es hochlädst und das... Je nach Ads-Manager-Geschwindigkeit, die variiert von Tag zu Tag und je nach Lust und Laune des Ads-Managers kann diese Verarbeitung von Videos manchmal ewig dauern. Ja, und äh, wenn es halt schon mal quasi einen Tag vorher oder sowas in den äh, Business-Creative-Folder hochgeladen wird, dann ist das schon erledigt. Plus, du hast halt nicht den, die Situation, dass du aus einem Google-Drive-Ordner etwas auf deinen Rechner lokal herunterlädst, um es dann wieder lokal hochzuladen auf den Server von Meta. Also diesen ganzen Prozess überspringst du äh, an der Stelle bei der Ad-Creation zumindest. Und von dem her ist das ein Tool, was wir sehr, sehr, sehr gerne nutzen und sehr, sehr, sehr gerne in die Prozesse integrieren, um einfach ähm, fertige Werbemittel zu organisieren. Ist beispielsweise auch dann sehr, sehr, sehr hilfreich, wenn du in einem Werbekonto verschiedene Sprachen hast. Also beispielsweise Deutsch, Französisch, Italienisch, nehmen wir mal diesen Case, ähm, und wenn du alles einfach nur in, im Ads-Manager reinlädst, dann ist es irgendwann komplett undurchsichtig. Also dann kann es vorkommen, dass mal ein Fehler passiert. Das ist völlig menschlich. ne? Diese, solche Screenshots sieht man immer wieder mit Ö, die Brand hat irgendwie eine italienische Ad in Deutschland oder so. Ähm, passiert halt einfach nun mal ne? Äh, bei dem äh, äh, ja, etwas fehleranfälligen Ads-Manager. Kann man aber in gewisser Weise stärker vermeiden, indem man eben halt dann seine Werbemittel in diesen Ordnern Ablegt und dann nach Sprache nochmal strukturiert und sagt, das ist Deutsch, das ist äh, meinetwegen Französisch oder Italienisch. Also äh, hat verschiedene Vorteile, ist aber am Ende ähm, ja eine Sache, die die Prozesse auf jeden Fall schlanger macht. Von dem her Business Creative Folder, gutes Ding.
1: Der einzige User in Deutschland, äh, Adventure. <lacht> <Ja, lacht> Hoffentlich nicht. Wirklich.
0: <lacht> möglich, ja, hoffentlich nicht, hoffentlich nach diesem Podcast es nicht mehr. Das ist ist auch ein bisschen Eigennutz, das jetzt hier zu pushen, weil ich möchte, dass mehr User draufkommen, damit wir genau. kommen. Wir pushen jetzt hier die Adoption Rate hoch, weil ich habe keinen Bock, dass Meta dieses Tool uns wegnimmt. Ja, ja
1: Aber das war Tool
0: Nummer 4, Business Creative Folder im Business Manager. Nummer 5 hat mit Reportings zu tun. Hm. Ähm, ja.
1: ja, was macht man bei Reportings? Bisschen. Ich glaube, also, ein bisschen
0: was über Reportings erzählen.
1: Ja, gerne. Also ich glaube, das nutzen die meisten schon länger. Also ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit Reporting beschäftigt und ein bisschen Customization, hat schon mal mit Metrics gearbeitet. Ähm, das ist ja so der, äh, so der bekannteste Player im Markt. Ähm, ja, aus verschiedenen Gründen, sage ich mal, kann man das nutzen. Man kann Google Sheets ähm, Reportings bauen, sich die Daten ziehen. Ähm, man kann das Ganze über Data Studio machen, jetzt Local Studio. Also grundsätzlich ist die Möglichkeit mit so einem Supermetrics, mit so einem Connector zu den Plattformen an sich erstmal sehr, sehr groß. Und ähm, wir haben viel mit Supermetrics gearbeitet, arbeiten jetzt mit Data Slayer, ist an sich das, das Gleiche. Ein ähm, bisschen besseres Pricing, würde ich mal sagen, ähm, bei so ein paar Dingen. Aber <lacht> <lacht> grundsätzlich ja, ähm, sind diese Tools auf jeden Fall wichtig, um sich die Daten besser aufzubereiten, als im Ads-Manager die, die Daten zu haben. Also wir sprechen ja auch öfters über Blended Roas, Blended Kack, die, diese ganzen Dinge und das lässt sich natürlich wesentlich besser über so ein Tool abbilden, als wenn ich jetzt ähm, in der Plattform direkt arbeite oder ja, irgendein Attributionstool vom ja. Kunden nutze. Ja,
0: genau. Ähm, ich glaube auch, das sind äh, für viele werden sagen, jo, kenne ich schon, ähm, aber ähm, trotz allem nochmal erwähnenswert, ähm, wir sind irgendwann komplett aus äh, Lucas Studio, wie das er ja jetzt heißt, oder Google Data Studio rausgegangen und eigentlich nur noch in der Google Sheets, also in der Tabellenversion unterwegs, ähm, einfach weil wir uns, ich finde... Data Studio oder Luca Studio lädt einfach langsam ne? und dann hast du ein Dashboard, was sich langsam aufbaut und dann hast du eine Situation, dass kein Mensch, wenn man ganz ehrlich ist, jemals in dieses Reporting regelmäßig reinschaut. Das sind einfach die Fakten und das ist die Realität und ähm, so eine Google-Tabelle lädt schnell, die ist sofort da, ich kann auf einen Blick halt erkennen, was geht ab. Ähm, und um die Daten aus dem Ads-Manager rauszuziehen, eben halt, ja, Data Slayer, da, dazu wandern wir auch mehr und mehr über, einfach weil es viel günstiger ist als Supermetrics, Manchmal ein bisschen langsamer in der Bedienung, finde ich, aber es ist viel günstiger ähm, ja. und dann füllt, erfüllt am Ende denselben Zweck. Genau, ähm, und
1: auch was Bugs angeht und, glaub, und so Ende, weiter und Fehler ähm, oder API-Geschichten hat, finde ich, Zoom Matrix auch nicht immer den besten Standard gehabt. Also ich glaube, äh, am Ende des Tages kann man wirklich mit beiden Tools genauso gut das abdecken und was äh, also meine Erfahrung ist zumindest, ich habe mit Zoom Matrix auch öfters mal Probleme gehabt, ähm, deswegen.
0: Ja, sicher, sicher, ja. Ähm, ich glaube, der, der große Vorteil von sowas ist halt, dass du relativ schnell Anomalien in den Daten erkennst. Hm, mein Lieblingsbeispiel ist es, ähm, wenn du einfach nur mal über die Daten von gestern, äh, von jedem Werbekonto, die Daten nur von gestern anschaust und so die wichtigsten Key-Metrics dir anschaust, dann erkennst du sofort, ob es irgendwo eine Anomalie gibt. Und beispielsweise kann eine Anomalie entstehen, wenn du dir die Tracking-Rate anschaust, was das Verhältnis von ausgehenden Klicks zu gemessenen Landing-Page-Aufrufen äh, darstellt. Ähm, und wenn du halt erkennst, gestern, vorgestern war die äh, Tracking-Rate irgendwie bei 60%, was so unser Benchmark etwa ist, gestern war sie bei 5%, dann ist das eine sehr, 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 sehr starke These dafür, dass irgendjemand dein Tracking kaputt gemacht hat oder irgendein Plugin oder whatever. Also so erkennen wir mehr oder weniger ad hoc oder zumindest mit einem Zeitversatz von maximal 24 Stunden, ob irgendwas kaputt gegangen ist, ohne dass wir jetzt jedes Mal auf jeder einzelnen Webseite draufgehen. Ähm und ja, darum geht es am Ende bei diesen Reportings und die lassen sich schön in einer Tabelle aufbauen. Ähm, jo, dann haben wir ein letztes Tool, beziehungsweise eine letzte Empfehlung noch hier zum Abschluss. Nummer 6, ähm, würde ich eben mal ganz kurz übernehmen. Ähm, das ist das Tool, wobei man es, glaube ich, gar nicht nur als Tool bezeichnen kann, sondern eher als Marketing Automation Suite, um das mal so zu nennen und das heißt kitchen.io, ein Anbieter aus Berlin und kitchen.io ermöglicht es viele, viele, viele Dinge, die man so im Performance Advertising oder allgemein im Advertising auf diesen Plattformen macht, zu automatisieren und ermöglicht euch beispielsweise eine Automatisierung aufzubauen, die, wenn ihr das wollt, Daten automatisch aus einer Tabelle, aus einer Google-Tabelle zielt. Texte zum Beispiel, Anzeigentexte automatisch aus einer Google-Tabelle zieht äh, plus automatisch theoretisch auch äh, Werbemittel aus einer aus einem Google-Drive-Ordner zieht und erstellt davon dann automatisch 20 Werbeanzeigen. Das kann zum Beispiel kitchen.io. Es kann euch auch wunderbar Reportings bauen, ganz individuell, komplett customized. Ähm, es kann euch ein Creative Reporting aufbauen, auch das ist sehr cool. Es kann euch zum Beispiel auch solche Safety-Checks machen, wie ähm, alle halbe Stunde zu prüfen, wie viel Budget wurde ausgegeben. Und wenn ein bestimmtes Level am Budget äh, überschritten wurde, dann kommt eine Notification. Das ist, glaube ich, nämlich der absolute Altraum jedes Advertisers, dass er mal eine ein oder zwei zu viele Nullen im Budget eingibt oder irgendwo mit dem Komma verrutscht und auf einmal knallt da das Budget hoch. Das ist der absolute Albtraum und deswegen ist das bei uns als so eine Art Safety-Netz im Hintergrund unterwegs. Prüft bei jedem Account alle halbe Stunde, wurde mehr als ein bestimmtes Threshold ausgegeben oder nicht. Und falls ja, reagiere ich quasi auch nachts panisch, weil ich das wirklich, kein Scheiß, als Realtime-Notification auf mein iPhone bekomme. Kein Witz, einfach aus Sicherheitsgründen. Ähm, ja. Und äh, es kann zum Beispiel auch sowas machen, wie es prüft bei allen Ads, ob die UTM-Parameter sauber nach der vorgegebenen Struktur hinterlegt sind und, 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 und. Also unzählige Möglichkeiten, ähm, wie man dieses Tool äh, nutzen kann und mit einem extrem guten Support auch. Das heißt, sowas kann man dann auch nicht mehr, teilweise kann man es selbst aufbauen. Äh, an vielen Fällen wird es quasi äh, customized und individuell für euch aufgebaut. Extrem cool, extrem geil. Äh, wir sind sehr, sehr, sehr große Fans und äh, ja, ja, äh, lieben Kitchen. Deswegen wollte ich es an der Stelle auch nochmal empfohlen haben. Link dazu auch bei uns hier in den Show Notes. Das waren, glaube ich, alle Tools, die wir vorstellen wollten. Richtig? Ja. Yes. Sechs Stück. Sehr gut. Yes. Dann war es das für heute. Alles auf adventure.de Podcast und ja, wir freuen uns wie immer auf die eine schöne Bewertung auf iTunes, Spotify oder wo es sonst noch so Podcasts gibt. Und sonst hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüssi. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse
1: uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adsventure.de. Bis zur nächsten Folge.